0: 국가사회의 구성주체들이 모두 다 많은 빚을 지고 있습니다. 개인의 가계부채, 기업의 부채, 거기에 더해서 국가도 갈수록 더 많은 부채를 안고 있습니다. 오늘은 국가부채에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 신 교수님 안녕하세요. 안녕하십니까. 국가부채, 이게 뭐죠?
1: 그 이제 국가라는 개념을 뭐로 보냐에 따라서 부채 개념이 작아질 수도 있고 커질 수도 있는데 크게 우린 두 가지를 구분해야 된다고 보죠 뭐냐면 통상적으로 국가 채무라는 것하고 네. 국가 부채라는 것을 구별해야 된다 음. 그러니까 국가 채무라는 것은 아주 좁은 의미의 중앙정부와 지방정부의 어 채권 발행이라든지 차입금이라든지 이런 어떤 명백한 채무 그것을 우리는 줄여서 국가 채무 또는 D1 타이프 채무라고 하고 거기에다가 이제 다른 예를 들면 공기업 부채라든지 또는 뭐 연금성 부채라든지 이런 것을 포함하는 개념을 일반적으로 국가 부채라고 하는데 부채도 그 범주에 따라서 좀 달라지니까 일단 혼돈을 피하기 위해서 국가 채무라고 하는 아주 협의의 국가 부채하고 좀더 넓은 의미의 광의의 국가 부채 이두 가지로 우리 구분할 네. 필요가 있겠죠.
0: 그러니까 이제 국가 부채라고 그냥 통일하되 음. 소위 일반적으로 얘기하는 좁은 의미의 음. 국가 부채 그거는 중앙정부와 지방정부가 의 갖고 있는 부채 이걸 그렇습니다. 의미하는 거죠. 그러죠. 우리 정부가 이제 아직 우리가 선진국에 비해서 우량하다 음. 하는 것은 바로 좁은 의미의 이 국가 채무. 이걸 의미하는 거죠?
1: 그렇죠. 그러니까 정부 차원에서는 항상 이제 좀 규모를 작게 보이고 싶으니까 아주 협의에 그런 어떤 그 채무만을 이제 제시를 하는데 조금 더 넓혀서 공기업의 채무에다가 그 다음에 사회보장성 기금의 어떤 그런 그 부담금이라든지. 네, 그렇죠. 그 다음에 연금 부채라든지 이런 것을 이제 다 합한 공공부문 부채 이것이 가장 의미가 있는
0: 부채라고 생각이 되죠. 이게 국가별 사정이 다르니까 공기업이 거의 없는 나라도 있고 우리 같은 경우에는 공기업이 정부가 할 일을 맡아서 하는 그런 또 특성이 있고 그래서 선진국에서 공기업이 없는 나라에서 이거 빼는 건 당연하고 우리 같은 나라는 국가가 할 일을 공기업이 하는 경우가 많으니까 좀 넣는 것이 사당할 수도 있고 또 군인연금 이게 만약에 적자에 빠지면 그러면 정부가 그건 넣어줘야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 우리 입장에선 군인연금 넣는 게또 타당하다고 볼수 있고 그렇죠. 그런 차이가 있는데 일단은 정부가 주장한 대로 중앙정부하고 지방정부 이것만 놓고 국제 비교를 해보면 지금 어느 정도 우리가 괜찮은 수준인가요 소위? 어 일단은 이제 G20
1: 평균치가 국가 채무로 봤을 때, 즉 협의의 국가 부채로 봤을 때 G20 평균이 GDP 대비 한 81% 쯤 되고요. 네. 그 다음에 OECD 평균으로 보면 그보다 조금 높아서 115%. 음. 한국은 그러면 30한 6% 내지 한 40% 사이니까. 한 40%라고 놓고 보면은 적어도 국제 기준으로 보면 협의의 국가 채무는 비교적 낮은 편이다. 네. 근데 이제 아까 이야기했던범죄를 조금 넓히면 스토리 그건 달라요. 이제 다음에 보, 그렇죠. 보고 예.
0: 이렇게 본다고 하더라도 근래에 2001년 이후에 우리 국가 채무의 증가 속도 이거를 보면 GDP 우선 절대적으로 GDP 증가율보다 높고 예. 동시에 그 속도가 아주 빠르게 늘어나고 있죠.
1: 굉장히 빠르죠. 국가 부채의 증가 속도를 보면 보통 GDP 성장률의 두배 내지는 뭐 어떤 때는 세 배, 네배 가니까 경제가 성장하는 속도보다도 거의 두세배 이상 국가 부채가 빠르기 때문에. 이거 그대로 놔두면 거저볼 수 없이 국가 채무 또는 부채의 GDP 비중이 올라갈 것이라는
0: 것은 뭐 거의 분명한 이야기. 네, 그러니까 정부도 좁게 보더라도 지금 현재처럼 GDP 성장률보다 국가 부채 성장 증가율이더 빠르고 또 절대적으로 성장률보다 부채 자체가 더 빨빨리 리 늘어나는 그런 그렇지. 걸 보면 이거 앞으로 참 걱정 된다고 얘기하는데 거기에 덧붙여서 이제 우리 일반 전문가들이 걱정하는 것은 사실은 공기업이라든가 군인연금이라든가 공공성 그 보험이라든가 이런 것이 포함되는 것이 정상이다 이렇게 이제 생각을 하기 때문에 더 염려가 되는 거죠
1: 그러죠 그러니까 이제 최근에 이제 정치적인 분위기 자체가 복지 지출을 늘려야 된다는 것이 어, 전반적인 컨센서스기 때문에 국민도 그러고 정치권에서도 그러고 정부가 주도하는 여러 가지 프로그램 또는 복지 지출이 늘어나다 보니까 지난 한 5년 동안의 자료를 봐도 기업 부채가 한 26% 5년 동안 음, 증가하고 가계 부채는 한 40% 증가했는데 지난 한 5년을 놓고 보면 정부 부분의 증가율은 그보다도 두배 가까운 60% 이상 증가하고 있죠. 정부는 음, 뭐 그것이 협의의 국가 채무라고 하든 아니면 광의로 하든 간에 전 분야에서 지금 지출 규모가 굉장히 빠른 속도로 늘어나고 있어서 이걸 우리가 제때 제때 지금 관리하지
0: 않으면 진짜 나중에는 걷잡을 수 없을 정도로 커질 수 있다. 그러니까 이게 상당히 이제 우리가 중요하게 생각되는 것이 어떤 그 복지에 대한 요구 또는 정부가 뭐든지 다 책임져야 된다 하는 요구 이런 요구를 할 때마다 나오는 게 바로 이거거든요. 그렇죠. 그거에 대해서 사람들의 인식이 우리는 재정이 건전하고 음. 국가채무는 세계에서 우량한 수준에 있기 때문에 음. 좀더 써라, 음. 어, 뭐좀더 써도 충분하지 않느냐 음. 이런 얘기를 하는 거란 말이죠. 그렇죠. 그래서 좁은 의미로 이렇게 에, 통계치를 내 가지고 OECD에서 우리가 최고다, 음. 뭐 이렇게 얘기하는 게 음. 이게 이제 좀 위험스럽기 때문에 음. 이 개념을 분명히 정리해야 되는데. 사실은 이제 선진국하고 우리하고 이 개념 차이가 있다. 그래서 공기업이라든가 건강보험, 고용보험, 산재보험, 음. 군인연금, 공무원연금 음. 뭐 이런 게 들어가는 게 우리 사회하고는 더 맞다. 음. 이렇게 보는데 만약 그렇게 되면 이제 좀 넓은 의미의 국가 부채가 되는 거죠. 그렇죠. 뭐 퍼센테이지가 어떻게 됩니까?
1: 그러니까 아까 우리가 좁은 의미로 봤을 때어한 40%? GDP의 음. 한 40% 정도가 된다고 보는데 여기에다가 이제 그 공공 부분의 부채를 포함시키면 한 64%가 되고요. 네. 그다음에 연금하고 그 사대보험이라든지 이런데 들어가는 어떤 부채까지 포함하면 GDP 100%가 넘으면 105% 정도 되고 그런 부분을
0: 포함한 대한민국의 지금 국가 부채는
1: 사실 가볍게 볼수 없는 수준이다.
0: 아까 말씀하신 대로 연금 국민연금, 아니죠 군인연금 또는 음. 뭐 사학연금, 연금 뭐 공무원연금. 공무원연금 이거 다 넣고 음. 그다음에 이제 보험, 사 4대 보험에 관련된 거다 네. 넣으면 아, GDP 대비해서 105%라고 네. 아까말씀하 드렸죠. 예, 100 1 0 0 만약 105% 수준이면 소위 OECD 국가의 응. 수준이 거의 비슷한 거 아닙니까? OECD
1: 평균이고 응. G20 평균보다는 한 20%포인트 더 높은, 더거 아니지, 높은, 높은 수준이 될것 거죠.
0: 그런데 이게 정부가 얘기하는 GDP 대비해서 40% 이하기 때문에 매우 좋다. 응. 그래서 돈더 써도 된다는 그런 생각. 응. 이것은 사실 엄격하게 따지면 정확한 건
1: 아니죠. 아까 말씀드렸지만 좀더 넓은 그리고 유럽의 나라의 어떤 그 회계 구조와 비슷한 구조로 우리가 연금이라든지 사회보장성 기금을 연결해서 본다고 하면 실질적으로 40%보다 훨씬 높으니까 사실상 유럽하고 비교해서 우리가 국가 채무 비율이 40%니까 굉장히 낮다라고 이야기하는 것은 조금 그
0: 억지적인 측면이 있죠. 실질적인 부담은 훨씬 사실은 큰 거죠. 결국 국민이 부담을 어떻게 하느냐가 핵심 사항인데 그 통계치 조금 약간 좀어 서로 음. 이렇게 동의하기 어려운 통계치를 가지고 음. 자꾸 얘기하는 것은 정확한 건 아니다. 자꾸 이제 낮다는 것은 아주 좁게
1: 봐서. 어좀 근데 그나마도 그 좁게 보는 국가 채무 GDP 40% 이것도 정부도 그거 발표를 했지만은 우리가 이런 식으로 지출을 컨트롤하지 않으면 2016년에 가면 뭐 160%가 그렇죠. 넘는다고 네. 스스로도 이야기하고 있으니까 네. 그 자체만 해도 그렇죠 그러니까 지금 이 우리가 쓰고 있는 이 어떤 지출 구조는 분명히 뭔가 좀 철저히 관리를
0: 해야 할 필요가 있는 거죠. 그리고 아까 간단하게 말씀하셨습니다만 지난 어한 5~6년간을 보면은 정부 채무가 그렇게 많이 늘어났단 말이죠. 네. 정부 채무가 61%나 늘어났잖아요. 그렇죠. 이게 참 기업 채무 26 가계 41인데 정부가 61이다. 그럼 분명히 정부 재정 운영에 뭐가 문제가 있다. 이게 또 하나 우리가 생각할 수 있죠. 그렇죠 그러니까 이게 부채니까 뭔가 수입보다도
1: 지출이 훨씬 더빨 많이 증가했다는 이야기니까 사실상 지난 한1 0여년 동안 어 대한민국의 정치적인 풍토는 이제 성장은 성장 우리가 살 만큼 사니까 이제 분배 내지는 복지에 대한 사회적인 욕구가 너무 많고 또 정치적인 프로세스에서 득표를 하려다 보니까 여야를 할것 없이 아주 어마어마한 그런 어떤 복지 프로그램을 많이 내놓다 보니까 음 계속해서
0: 지출이 그냥 빠른 속도로 증가한 셈인 거죠. 그러니까 우리가 9 7년 외환 위기 때 그걸 그나마 잘 극복할 수 있었던 것은 재정이 건전했기 때문에 좀 여유가 있었단 말이죠. 공적 자금이라든가 음. 이런 거를 쓰는 데 있어서 지금 우리 걱정하는 게 가계 부채 아닙니까? 네. 또 기업도 지금 부실 지우가 높아지고 있고 네. 그 믿는 게 정부인데. 음. 정부도 이렇게 부채가 많다 하면 참 이게 불안해지는 거죠. 그죠. 아까 우리가 그
1: 기업 부분, 그러니까 가계 부분의 부채를 포함한 대한민국의 국가부채는 GDP의 200%고요. 그다가 기업부채까지 합하면 한 340%가 되니까 진짜 대한민국은 기업도 빚, 가계도 빚, 그나, 그나마 믿었던 정부마저도 빠른 속도로 빚의 속도가 늘어난다고 하면 이걸 적절히 우리가 지금 관리하지 않으면 진짜 대한민국은, 어, 비주로, 어, 빚어진 국가. 즉, 제2의 그리스 또는 과거의 멕시코가 안 되라는 법이 없다. 그런, 그런 면에서 우리가 이 자료를 보고 좋을 때, 어, 건강은 건강할 때 챙기듯이 이 국가 채무가 비교적 괜찮을 때 우리가 아주 엄격한 규율을 세워서 이 부채 증가하는 것, 채무 증가하는 것을 컨트롤 해야 되는데, 어 여태껏 그 지난 몇년 동안의 정부의 행태를 보면 음, 계속해서
0: <웃음> 채무를 늘리는 부분에 대해서는 별로 신경을 안 쓰는 것 같아요. 뭐 어쩔 수 없이 우리가 각 정권별 성적표라 음. 할까요? 음. 그런 거를 생각하지 않을 수가 없는데 음. 어떻습니까? 노무현 정부, 이명박 정부, 그리고 현 정부 이렇게 음. 세 정권을 비교해 보면 음. 국가 부채가 아, 그 늘어난 음. 그런 측면에서는 어떻게 서로 비교가 될수 있습니까?
1: 어 박근혜 정부는 이제 한, 어, 한 3년 정도 지났으니까 앞으로 2년 뒤에 얼마만큼 될 것인지는 우리가 알 수가 없으나 정부가 발표한 2017년 말까지의 국가 채무 잔액을 바탕으로 계산해보면 박근혜 정부 5년 동안의 국가 채무는 250조 늘어나는 겁니다. 그에 비해서 이명박 정부 5년 동안에는 144조 늘어났어요. 그리고 노무현 정부는 165조 늘어났죠. 그러니까 절대 규모로 보면 박근혜 정부는 이명박 정부의 한두배 가까운 그런 정도로 국가 채무가 늘어났는데 이것도 아까 말씀드렸지만 은 2016년, 17년 앞으로 2년 동안 국가 채무가 사실상 얼마만큼 늘어날 것인지는 그때 세수 상황이라든지 지출을 가봐야 아는 거니까 지금 50조 정도 증가하는 것도 저는 좀 작게 본 거다. 그러면 한 300조 정도 가까이 증가할 수도 있겠다.
0: 250조는 정부 계획이 그렇다는 그렇죠. 거니까. 그렇죠. 그렇죠. 정부 계획보다는 더 늘어날 수 있다. 그렇게 그렇죠. 일단 볼수 있는데. 그렇다면 이명박 정부나 노무현 정부 대비 거의 두배 가까이 증가하는. 거. 국가 부채가 늘어나는 그런 정부가 이거 될 가능성이 있다. 그렇죠. 그래서 이 국가 부채 관리를 잘하고 있다고 보기가 음. 아, 좀 그렇다. 음. 그렇게 일단 생각해 볼 수가 있는데.
1: 거기에 대해 또 하나 우리가 더 지적할 게 있는데 음. 뭐냐 하면 이 이거 우리가 보증 채무라는 게 있어요. 네. 보증 채무는 뭐냐 하면 이거는 사실상 부외 채무라 해서 음. 기록을 안 하는 겁니다. 왜냐하면 보증을 했지만 만이 아무런 일이 일어나지 않으면 채무가 아닌 거니까 아, 국가가 보증하는 거 그렇죠. 음, 그러니까 음. 국가가 만일의 상태가 발생했으면 내가 지불하겠다라고 하는 그 국가보증채무가 2015년 그 어, 통계에 따르면 4월 현재 잔액이 한 180조 가까이 되거든요 어, 엄청나네요 엄청나죠. 현재 우리가 지금 국가 채무가 한 560조라고 놓고 보면 거의 뭐한 삼분의 일 수준인 거죠 이게 음. 따라서 이것이 앞으로 경기 상황이 안 좋아져서 국가가 사실상 보증 계약에 따라서 보증 보증 의무를 이행해야 되는 단계가 된다고 하면
0: 이것이 또 추가적인 어떤 국가 채무를 늘릴 수 있는 그런 부분이 있다 그러니까 경기 상황이 안 좋아지면 보증이라는 것은 네. 안 좋을 경우에 내가 책임이 되는 거니까 그렇죠. 네. 안 좋아지면. 보증 이것도 국가 책임과 될수 있다. 있 그런데 그러네. 엄청 177조나 된다. 잔액이 그렇습니다. 네, 추가적 위험 요인이 되는 거 아니겠어요 결국? 그렇죠. 근데 네, 정부도 이제 이런 거를 의식을 해서 자꾸 뭐 노력을 음. 하는데 음. 사실 그 동안에 어, 세금을 더 걷지 않아도 음. 복지 지출이 가능하다. 음. 이제 그런 어떤 일종의 독트린이라 그럴까요? 네. 그것에 의해서 하다 보니까 부채가 더 늘어난 그런 면도 있지 않습니까?
1: 어 그렇죠. 우리가 뭐잘 기억하다시피 정부 출범하면서 이제 공약 가계부라는 것도 내놨고 이 정부가 5년 동안에 한 138조 정도 지출이 더 늘어날 건데 그 중에서 얼마는 어뭐 여러 가지 세수 세수 확대 방안을 통해서 마련하고. 뭐, 이렇게 될수있으면 어쨌든 세율을 올리지 않고 문제를 해결하겠다고 했었지만은 전혀 그것이 뭐, 첫해서부터 맞아 떨어지지 않으면서 굉장히 그 예상외로 국가채무가늘어나지 않습니까? 그리고 최근에 나온 그 기획재정부의 2019년도까지의 어떤 그런 그 재정계획을 봐도 어떻게 가정을 했냐 면 2017년, 18년, 19년, 3년 동안에 수입이 세수가 연평균 4 내지 5% 증가하고 총 지출은 어 2016년도보다도 더 낮은 2%밖에 증가 안 한다. 즉 세수는 4, 5% 증가하고 지출은 2%밖에 안 증가한다는 가정하에서 아까 얘기한 그런 그게 나왔으니까 실제로 어 이것이 좀 비현실적이다 그런 비판들이 있어요. 그런 관점으로 봤을 때 2016년, 17년, 18년 앞으로 향후 4, 3, 4년 동안에 음, 국가 재정 및 채무는 어, 정부가 말하는 것 보다는
0: 조금 더 나빠질 가능성이. 그러니까, 결국은 뭐, 이거 국가 채무를 줄이려면 음. 성장이 잘 돼서 세금이 더 많이 들어오면 음. 우선 쉽고, 음. 그렇지 않으려면 세금 조정이 우선 좀 이슈가 되는 거 아니에요? 그러니까,
1: 그냥 우리 과거에 이제 경제 성장이 높아야 세수가 늘어난다. 음. 이제 그런 이야기를 많이 하면서, 어, 증세보다는 막 성장이 먼저다. 일자리. 근데 사실 지난 한 10여 년 동안의 그 통계를 보면 성장이 1%를 한다 하더라도 이게 일자리를 만드는 성장이 아니다 보니까. 이게 아니다 보니까 실제로 그 소득세라든지 세수에 그렇게 크게 영향을 주지 못하고 우리가 그 소득 그 세수 탄령치 산성치라 그러는데 그것도 과거보다 많이 떨어졌어요. 그래서 옛날 한 20년 전 10년 전에 성장이 되면 세수가 늘어난다는 이 불문율도. 지 새로운 뉴 패러다임에서는 그게 안 맞는 거거든요. 그러니까 세수 부분에 있어서는 증가시키는 방법이 어 경제 성장을 해도 세수가 늘어나기가 매우 어려운 이런 구조가 되다 보니까 결국은 이제 딱두 가지예요. 지출 줄이든지 세금, 아니면 세금을 늘리든지 이래야 되는데 지금 현재 패러다임은 증세는 없고 증세는 없고 지출은 약속한 대로 지출하다 보면은. 필연적으로 국가채임 늘어날 수밖에 없죠.
0: 지금 파라다임은 고칠 수 없는 거 아니겠어요? 어, 뭐뭐 없다고 봐야죠. 만약 그렇게 본다 보면 결국은 세금을 더 걷든가 지출을 줄이든가 안 그러면 성장률이 높든가 그런 건데 성장률은 당분간 높기가 좀 어려울 것 같고 그렇다면 지출을 줄이면 좋겠는데 지출도 줄이기 좀 어려울 것 같고 뭐 어쩌리죠. 그러면 음. 세금을 어떻게 해야 되는데 음. 세금은 늘리지 않기로 약속을 했기 때문에 그렇죠. 결국 뭐 국가 부채 이게 그렇지. 늘어날 수밖에 없다. 없죠. 우리 국민들이 1년간 열심히 해서 생산해내는 국민소득 이거의 3배 이상을 우리 기업과 정부와 그리고 가계가 부채로 안고 있습니다. 이렇게 부채가 많아지면 경제 운용은 갈수록 어려워지고 길게 보면 우리 경제가 활력을 찾기가 어렵습니다. 특히 우리 모두가 마지막으로 기대를 언덕은 정부입니다. 정부가 정부의 부채를 잘 관리해 줬으면 고맙겠습니다.
1: 오늘 고맙습니다. 감사합니다.